0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد انتهينا ولله الحمد والمنه في تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام إلى ما أخبر الله عز وجل فقال ولما دخلوا قال سبحانه وتعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وهذه الحاجة تكلمنا أمس أنها خوفه عليهم أن تصيبهم العين وتكلمنا على هذا بالتفصيل في درس أمس وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون واستقر الأمر على أن يرسل نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام أن يرسل ابنه معهم بعد أن أخذ عليهم العهد والميثاق أنهم يحفظونه ويأتون به سالما إلا أن يحاط به إلا إذا وقع أمر لا يستطيعون دفعه بدون إرادتهم وتم العهد والميثاق على هذا وارتحل الإخوة إخوة يوسف مره ثانيه ليستجلبوا الرزق من مصر واخذوا اخاهم قال الله جل وعلا ولما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون وصلوا أرض مصر ثم دخلوا على يوسف بعض العلماء من المفسرين قالوا إن يعقوب قال لهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قالوا كان من ضمن مقاصده مع خوفه عليهم أن تصيبهم العين كان من ضمن مقاصده أن يخلو يوسف بأخيه حين يدخل من باب قيل هذا المقصود فلما دخلوا على يوسف وهو عزيز مصر كما سيأتي بعد ذلك قولهم له قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر فالعزيز عند المصريين في ذاك الزمان هو اللقب الذي يطلق على من يستوزره الملك يكون وزيرا مسؤولا عن باب من أبواب الدولة فكان يسمى عزيز ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قربه إليه وأخبره بما يعلم هذا الأخ الصغير أن هذا يوسف وأنه صادق فيما يخبره من الأمور التي لا يمكن أن يطلع عليها غريب فيوسف أخبره بالحال الذي حصل والتفصيل الذي وقع وأخبره عن الأهل وعن الأبوين فعلم هذا الولد الذي صار شابا علم صدق يوسف بما أخبره من الأمور التي لا يعلمها الا من كان من اهل البيت فاواه الي ادناه وقربه قال اني انا اخوك اصل الكلام اني اخوك ان واسمها الياء في محل نصب اسم ان أخوك خبرها مرفوع لأنه من الأسماء الخمسة، والضمير الواقع بين اسم إن وخبرها وهو أنا يقول علماء النحو ضمير عماد ضمير تأكيد يؤكد وإلا أصل الكلام إني أخوك إن واسمها وخبرها والضمير الواقع بين اسمها وخبرها هو تأكيد يسمى ضمير يسمى ضمير عماد تأكيد وربما أعربت إني إن واسمها ثم أنا أخوك جملة إسمية مبتدأ وخبر والجملة الإسمية أنا أخوك في محل رفع إسم في محل رفع خبر إن فهذان وجهان يصحان في الإعراب المقصود أنه أعاد إني أنا من باب التأكيد والتثبيت فلا تبتئس بما كانوا يعملون لا تحزن لا يضيق صدرك بما كانوا يعملون يؤنسه ويبين له ان ان الفرج قد حصل من الله وان البلاء الذي كان يقع عليك وعلى أبيك ووقع علي يوشك أن يفرجه الله فاستقر الأمر وعرف الولد أخاه واتفقا على أمر بينهما بين يوسف وبين أخيه اتفقا على أمر سيأتي معنا برضاهما طلب من يوسف ورضا من اخيه الصغير انه سيبقي معه في مصر وسيعمل حيله مباحه هيئها الله له كما قال في اخر تلك الحيله قال الله جل وعلا كذلك كدنا ليوسف، إذن الذي فعله يوسف بالاتفاق مع أخيه من حيلة مباحة هي بأمر الله وليس من تدبير يوسف، وإنما بأمر الله وإذنه، لذلك قال: كذلك كدنا ليوسف أي جعلنا ليوسف كدنا جعلنا كيدا كاد الله له كيدا خيرا وسياتي هذا ما هي الحيلة؟ ابقى اخاه لكن ما السبيل ان يبقيه؟ باي حجة؟ وهو لا يريد ان يطلعهم انه يوسف فباي حجة سيحبس ويبقي الاخ في مصر؟ ولا يرجع مع إخوانه إلى فلسطين أتى بصواع الملك الصواع الإناء الذي يشرب منه ويكال به يصح للأمرين كما قال الطبري يشرب به وتقدر به المكيلات والكيل إلى يومك هذا ما زال موجودا عندنا في مصر إلى اليوم الكيل في الحبوب إلى اليوم ما زال عند المصريين مستعمل بأن يجعل الصواع في رحل إخوته ثم بعد ذلك جاءت التهمة بأنهم سارقون، كما سيأتي تفصيل ذلك، وكان عقاب السارق أن يتملكه المسروق منه. هذا سارق كان في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام أن السارق عقوبته انه يصح للمسروق منه ان يحبسه مقابل السرقه فكانت هذه الحيله هي التي كادها الله ليوسف ليتفق مع اخيه على انفاذها ليبقيه معه في مصر ثم بعد ذلك يجلب ابويه من فلسطين هذا حاصل الحيله سياتي ما يتعلق بها من ناحيه الاحكام الشرعيه وكيف ساغت او سوغها الله بحكمه تبارك وتعالى على اي حكمه وقصد والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فلما جهزهم بجهازهم تجهزوا وأعطاهم الطعام الذي أرادوه ووفى لهم بحمل بعير الأخ الحادي عشر الذي طلب يوسف منهم أن يأتوه ليعطيه مثلهم فأعطاهم حملة بعير زائداً مع ما أعطاهم من الطعام الذي أعطوه كالمرة السابقة. شدت الرحال ووضعت الأزودة ووضع على بعير أو على ناقة. الأخ الزائد الذي لم يكن معهم من قبل وضع عليه عليها الأزواد وتجهزوا بالجهاز أن يرجعوا إلى الدير فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه لأنه اتفق معه أنه سيجعل السقاية في رحل أخيه والرحل في لغة العرب ما يحمله البعير يسمى رحل فكان اتفق مع أخي أنه سيفعل هذا برضاء أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أصل المؤذن في اللغة هو من يرفع صوته طالبا من غيره شيئا ومنه المؤذن للصلوات الخمس لأنه يطلب من الناس حي على الصلاة حي على الفلاح هلموا فهذا أصل التأذين في اللغة هو الإعلام والإخبار ورفع الصوت ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون العير الجماعة المسافرون بالإبل فتسمى عير لذلك لما رجعوا إلى أبيهم وسألهم عن ابنه ولم يصدقهم قالوا: واسأل القرية التي واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. العير جماعة المسافرين بإبلهم ودوابهم فتسمى ثم أذن مؤذن الآن هم منطلقون لرجوعهم إلى فلسطين. أيتها العير يصيح إنكم لسارقون. اتهمهم هذا المؤذن بالسرقة لم يناديهم يوسف ولم يؤذن يوسف الذي أذن رجل من الرعية بأمر يوسف لأنهم انتشر الخبر أنه قد سرق شيء من متاع الملك الصواع من المتهم هؤلاء فيوسف لم يقل إنكم لسارقون ولكن أمر من تحت يده بأن يبحث عن هذا الصواع فقام هذا المؤذن واتهمهم فيما يظن أن الصواع معه لذلك نسب الله ليوسف جعل السقايا ولكن لم يجعله هو المؤذن لأن يوسف يعلم أنهم ليسوا بسارقين فلذلك هو جعل السقايا والمؤذن غيره أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم معنى ذلك أنهم تحركوا وتحركت بهم العير فاضطروا أن يرجعوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ ما الذي فقدتموه حتى تتهمونا بأننا سرقنا؟ قالوا نفقد صواع الملك كل هذا بعيد عن خطاب يوسف ما أصبح هو المتحدث لأنه يعلم حقيقة الأمر المتحدث والباحث والمحقق غيره قالوا لم يقل قال لأن يوسف خرج الآن من الأمر قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير نفقد صواع الملك والذي سيأتي بصواع الملك ويجده له حمل بعير له مكافأة بأن يحمل بعيره طعاما مقابل أن وجد الصواع وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالجعالة الجعالة أن تقول من أتاني بكذا أو من وجد كذا شيء ضائع لك أو من فعل كذا فله مني مكافأة كذا وكذا فهذه جعالة وهي تفارق الهبة فالهبة عطاء بدون طلب بدون مقابل تأتي تهب إنسانا تهبه شيئا بدون مقابل هذه تسمى هبة والبيع والشراء مبادلة سلعة بنقد أو مبادلة سلعة بسلعة وهذا يسمى بيعا وحين تطلب انسانا يعمل لك عملا تعطيه اجره عليه تتفق معه على عمل معين معلوم فهذه تسمى اجاره وحين تقول دون ان تطلب من احد معين او معين من فعل كيت وكيت بدون الزام فله مني كذا هذه تسمى جعالة فهذه أربعة أقسام في التعاملات المالية البيع والإجارة والهبة والجعالة والفرق بين الهبة والجعالة كما قلت الهبة تعطي بدون أن تطلب من الموهوب له شيئا لا تريد منه شيئا هذه هبة فإن قلت من فعل كيت وكيت فله مني كذا هذه جعالة وقد قال أهل العلم كما نص ابن عبد البر وغيره اتفق جمهور أهل العلم على جواز الجعالة الآن مثلا في بعض المحلات التجارية يقول من اشترى بكذا وكذا نعطيه هدية كذا وكذا هذا من باب الجعالة يشجعون بيع السلع لكن بشرط أنك تشتري السلعة تقصد الشراء لا أنك تذهب تراهن تشتري ل تجني حظا هذا لا يجوز لكن يقولون مثلا من اشترى بمائه دينار فله عشره دنانير هدايا زائده هذا جعاله وبعض اهل العلم في زماننا قد منع منه وهذا خطا بل اذا كان مقصود المشتري السلعه ليس مقصوده ان يكسب ثم خلى الامر من محرم فهذا من باب الجعاله ومن منع من ذلك من اهل العلم فقد جانب الصواب فهذا باب الجعاله ما فيه باس وقد افتى جماعه من اهل العلم على صوره هذا ما تجعله هذه الشركات من الهدايا افتى كثير من اهل العلم بجوازه وهو الأصح ممن منع لأن هذا يدخل في باب الجعالة يقول هذا المؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم الزعيم الضامن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الزعيم غارم الزعيم غارم ما معنى الزعيم غارم هذه عندنا قصه حصلت عندي في القريه قصه فيها طرفه لها علاقه بالزعيم ماشي في الطريق عندي في القريه في مصر واحنا اهل بلد قرية يعرف بعضنا بعضا ليس كحال المدن الكبيرة فأهل القرى محصورون كثير منهم يعرف بعضهم بعضا فأنا ماشي في الطريق بعد صلاة العشاء فوجدت رجلين بائع يبيع سلعة والآخر مشتري والمشتري يريد أن يأخذ من هذا البائع بالدين فيتفاوضان والبائع متردد يعطيه بالدين او لا فمرت عليهم فسلمت سمعت الحوار فقال المشتري للبائع قال هذا يقصدني يعرفني مئه بالمئه فسالني البائع تعرفه قلت نعم اعرفه قال على بركه الله انا اعطيك الايه السلعه بالدين ما دام هذا يعرفه فمشيت خطوات، ثم تأملت في نفسي، فرجع قلت نعم أنا أعرفه ولكني لست ضامنا، تريد أن تبيع له بيع له، ما تريد أنت تحره؟ لماذا؟ لأنك زعيم، فإذا هذا لم يدفع الدين أصبح من المسؤول؟ أصبح المسؤول أنت الذي ضمنت، تقول نعم أعطه وأنا أعرفه، إذا أصبحت أنت زعيما ضامنا، إذا لم يلتزم من عليه الحق انتقلنا لمن للزعيم الذي ضمن الحق ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الزعيم غارم ما دام انا زعيم تزعمت الامر وانا مسؤول عنه فانت المكلف حينئذ وتغرم الحق الذي انت التزمت به فيقول هذا المؤذن وانا به زعيم انا مسؤول على ان اعطيه حمل بعير طعاما اذا جاءني بصواع الملك قالوا اخوه يوسف تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين الله تاء القسم، ولفظ الجلالة في القسم يدخل عليه ثلاثة حروف لا رابع لها، الواو والباء والتاء، لا رابع من الحروف يدخل على القسم، والله أو بالله أو تالله هذه الحروف تسمى حروف القسم فإذا قلت والله صار يمينا بالله تالله الواو والباء والتاء كلها ينعقد بها اليمين وهي حروف القسم ثلاث لا ثلاثة لا رابع لها إذا دخلت على لفظ الجلالة إن عقد اليمين قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض كيف علموا أنهم لم يأتوا ليفسدوا في الأرض لأنهم جاءوا من قبل في السنة التي مضت أو في الوقت الذي مضى جاءوا وأخذوا بضاعتهم ورجعوا ولم يفعلوا شيئا فبنوا على ما سبق من التعامل بينهم لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض انما جاءوا لياخذوا طعاما لاهلهم وما كنا سارقين لا نقصد فسادا في الارض ولا نقصد ضررا على بلدكم ولا نحن عرف عنا أننا نتعاطى السرقة وأنها من خلقنا فلا السرقة من خلقنا ولا الفساد من طبعنا قالوا تالله، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين لذلك الساعي في الأرض فسادا ما حكمه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض هذا جزاء المفسدين في الأرض الذين يقطعون الطرق قطاع الطرق ويحاربون السلطان ويسفكون الدماء ويأخذون الأموال ويهتكون الاعراض متى قام المحاربون وقطعوا السبل ورفعوا السلاح ومنعوا السبل منعوا الطرق وأفسدوا وتعدوا على الأموال والحرمات والاعراض حينئذ لولي الامر شرعا ان يفعل ما يراه مصلحه، ما يراه مصلحة في دفع شر المفسدين، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا، يقتلهم مثل داعش والنصرة وهؤلاء الخوارج، هؤلاء من اشد من يفسد في الارض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين حيثما لقيتوهم فاقتلوهم فمتى رفع الخارجي أو المحارب السلاح قتل ولو كان من أعبد الناس ولو كانت جبهته ليل نهار في السجود في الأرض لماذا؟ لأنك تستحل دماء المسلمين ترفع السلاح تنتهك الأعراض باسم الدين هذا إذا كان من الخوارج أو إذا كان محاربا من قطاع الطرق الذين صارت لهم شوكة وصار من المحاربين كلاهما يقتل متى فعل ما تقدم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويصعون في الأرض فسدأ يقتلوا أو يصلب أو تقطع أيديه وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فهذا ما تعلق بالمحاربين وأما ما تعلق بالخوارج القتل إذا باشروا السلاح بالاتفاق وإذا لم يباشروا فيه خلاف قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين هنا تكلم العلماء على مسألة كيف اتهم هؤلاء بالسرقة وهم لم يسرقوا وكيف اجيز وضع السقايه بحيله في رحل الاخ وكيف يتهمون بالسرقه وهم لم يسرقوا قال بعض العلماء بل سرقوا كيف قالوا حين اخذوا يوسف من قبل فأطلق عليهم السرقة تجوزا لأن الخيانة من السرقة يقول شيخ الإسلام تيمية حتى أن الذين يقومون على بيت المال إذا خانوا يسمون في عرف الناس بأنهم سراق فقيل حين سرقوا من قبل فهم سارقون لكن لم يسرقوا الصواع وقال بعض اهل العلم اصلا يوسف لم يتهمهم بهذا وضع السقايه ثم طلب من الحرس ان يبحثوا عن الصواع ثم قام هؤلاء باتهام اهل العير وسكت يوسف عن معرفه الامر حيث اذن الله له بهذا الكيد ليبقي اخاه عنده. وما كان امام يوسف لابقاء اخيه الا هذه الحيله. لذلك سياتي بعد ذلك قول الله عن يوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله. يعني كان قوانين الدولة ودين الملك أن السارق لا يحبس وإنما كان لهم حكم آخر فما كان يستطيع يوسف أن يبقي أخاه على دين وقوانين الملك فاضطر إلى ذلك ودله الله على ذلك وأذن الله له بذلك فالمقصود قالوا الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا الحظ المعنى هنا ما في حوار ليوسف قالوا قالوا قالوا, قالوا يوسف بعد عن الامر تماما ويراقب ما سينتهي اليه الامر قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين ما جزاء السارق في دينكم إذا ثبت أنه سارق، الآن يوسف ما يستطيع يأخذه على مذهب دين الملك، لأن القوانين عند الملك لا تخوله بذلك، فأراد أن يأخذه على شرط ما هم يقرون به في دينهم، في دين يعقوب، أن السارق من حق المسروق منه أن يحبسه. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء يستحق ما يصيبه من حبس ومنع أن يرسل معنا واحبسوه عندكم كذلك نجزي الظالمين فالظالم لا بد له من عقوبة وإذا, واذا لم يعاقب الظالم وترك الظالمون على ظلمهم فسدت الارض وانتهكت الاعراب واستحلت الدماء فبدا باوعيتهم الحظ الان في الشوارات كلها يوسف ساكت هو يعلم انهم ليسوا سارقين فالحوار انكم لسارقون قالوا قالوا هؤلاء الذين يحققون ويوسف ساكت. عند التفتيش بدأ بأوعيتهم قبل وعاء اخيه. لأنه لو بدأ في التفتيش بالوعاء الأخ ووجد فهذه مظنة ان هناك اتفاق. لكن ليبعد الشك بدأ بأوعيتهم يفتش وأخر أخاه آخر تفتيش فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه انتهى من أوعيتهم ثم ثم تفيد التراخي تقول جاء محمد ثم أحمد معنى ذلك أن أحمد جاء متأخرا شيئا عن محمد فثم تفيد التراخي أخذ وقتا في تفتيش رحلهم في تفتيش أمتعتهم بأوعيتهم الوعاء ما يحفظ فيه الشيء ثم استخرجها من وعاء أخيه. استخرج الصواع من وعاء الآخر. كذلك كدنا ليوسف، إذا الله جل وعلا هو الذي جعل هذا الكيد كيد الخير، جعله الله جل وعلا ليوسف وأذن له فيه لذلك الله يكيد بمن يستحق ان يكاد منه، قال تعالى: انهم يكيدون كيدا، واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا، اذا صفة الكيد ان كانت في الشر كانت صفة مذمومة محرمة وتقدم معنا ما جاء في قصة يوسف إن كيدكن عظيم هذا كيد الشر وأما إذا كان الكيد في الخير بأن ترد كيد الكائد بكيد هذه صفة مدح وخير. إذا، كذلك المكر. المكر إن كان مكر شر، كان محرما منهيا عنه. وإن كان مكر خير، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يقتلوك أو يثبتوك ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، فمكر الله أن يدفع مكر الكافر بمكر لله، يليق به ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذا فالكيد والمكر صفتان إن كانتا في الشر كانتا مذمومتين وإن كانتا في الخير في دفع كيد الكائد الظالم فيكاد وفي دفع مكر الماكر الظالم فيمكر به كانت صفتين محمودتين إذا الله يكيد ويمكر بمن يستحق أن يكاد منه وأن يمكر منه لكيده الشر ولمكره الشر فنثبت لله ما أثبته لنفسه ولا نستدرك على الله وصفا فننفيه وصف به نفسه. الله اعلم بنفسه من خلقه. فما يأتي انسان جاهل لا يعرف عظمة الله فينكر صفات الرب، يقول لا ما اقول ان الله يمكر. ما اقول ان الله يكيد لأن عقلك قاصر أنت تحسب أن كيد الرب مثل كيدك أو أن مكر الرب مثل مكرك فتريد أن تنفي عن الله ما أثبته لنفسه فترد كلام ربك بعقلك القاصر لأنك لم تعط الرب ما يستحق من صفات الكمال والجلال فمكر الله يليق به ليس كمكرنا وكيد الله يليق به ليس ككيدنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيكيد الله ويمكر الله بمن يستحق أن يكاد وأن يمكر منه ويكيد الله ويمكر لعباده الصالحين وأما من قال ممن جهل كلام الرب جل وعلا، وجهل معتقد السلف، أن المكر والكيد ليس على حقيقته، هذا جهل، الله وصف نفسه بالصفات، سمعنا وأطعنا وسلمنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كذلك كدنا جعل الله له هذا الكيد المباح الذي كاده الله له وأذن الله له فيه ليحصل به المقصود الذي أراده الله تبارك وتعالى من بقاء أخي يوسف معه إلى أن يقدم أبواه من فلسطين كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ما كان يستطيع أن يبقي أخاه في أرض مصر على دين وقوانين دولة مصر وملك مصر في ذاك الزمان فما كان على دين الملك ما يستطيع أن يأخذ أخاه وان يبقيه معه لانه سارق فلما لم يكن له حيله بان ياخذ اخاه على دين الملك فعل هذه الحيله واخذه على دين واعتقاد ابناء يعقوب اخوه يوسف انه ما دام سارق يستحق ان يحبس وفي هذا من الفقه ان نبي الله يوسف كان مع هذا الملك الكافر لأن هذا الملك لو كان مسلما لصار دينه دين يوسف، فمعنى أن يوسف لم يستطع أن يبقي أخاه على دين الملك، إذا معنى ذلك أن دين الملك لم يكن دين الإسلام. وفي هذا رد على بعض، على بعض أهل زماننا ممن تحمس وقال إن ملك مصر لم يكن كافرا. وهذا بخلاف الذي نقله علماء السير والتاريخ وقبل ذلك خلاف ظاهر كتاب الله اذا كان يوسف يمشي على ما تفرضه الدوله لانه لا يستطيع ان يغير شيئا لكنه يدعو إلى التوحيد وينفي الشرك ويدعو إلى الحق وينهى عن الباطل لكن قوانين الدولة كانت تسري عليه لأنه من رعاياها وإن كان عزيز مصر وفي هذا ما يبين أن من يعيش في دولة كفر ويجبر على قوانين فهو معذور لأنه لا يملك حيلة ولا يستطيع سبيلا لكن يتمسك بأصل دينه بتوحيد ربه وما استطاع أن يتجنب من القوانين الباطلة تجنبها وما عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله إلا أن يقدر الله له سببا آخر في دين الملك ويشاء ذلك لو شاء لفعل لكن الله لم يشاء ذلك إلا أن الكيد الذي أراده الله هو الكيد الذي تقدم ذكره نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم نقف هنا ونسأل الله التوفيق لنا